0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Bertie verandert van gedachten. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit 1922, nieuw vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Bertie Changes His Mind is een verhaal uit de bundel Carry On Jeans. Het is een van de 35 korte verhalen die Woodhouse schreef over Bertie Wooster en zijn persoonlijke bediende Jeans. In de 34 andere verhalen en alle 11 romans over dat koppel is Bertie Wooster de verteller. Sterker nog, de aantrekkelijkheid van die verhalen en romans wordt juist sterk bepaald door de manier waarop Bertie ze vertelt. Zijn taalgebruik vol jargonwisselingen, verbasterde citaten en eigenzinnige formuleringen is voor mij als vertaler niet alleen een bijzondere uitdaging, maar ook een bron van plezier. Dit verhaal wordt verteld door Jeeves en vanuit Teams perspectief. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt. MUZIEK Een paar jaar is het zo vaak voorgekomen dat jonge mensen die nieuw zijn in mijn vak mij om advies hebben gevraagd dat ik het dienstig heb gevonden mijn methode samen te vatten in een beknopte formulering. Tact en vindingrijkheid is mijn motto. Takt is voor mij uiteraard altijd een sine qua non geweest. En wat vindingrijkheid betreft meen ik te mogen zeggen dat ik er doorgaans in ben geslaagd... een weinigje te tonen van wat ik finesse zou willen noemen... in het omgaan met die kleine contretemps die zich onvermijdelijk zo af en toe voordoen in het dagelijks leven... van wie als persoonlijke bediende een heer terzijde staat. Ik herinner mij bijvoorbeeld een episode rond de school voor jonge dames nabij Brighton... Een affaire waarvan men zou kunnen zeggen, naar mijn mening, dat hij een aanvang nam op een avond toen ik Mr. Wooster zijn whisky bracht, tezamen met de spuitwater siphon, en hij mij met een opmerkelijke geprikkeldheid aansprak. Mr. Wooster was al enige tijd vrij humeurig geweest, heel ongewoon bij zijn doorgaans sprankelende aard. Ik had dit als een natuurlijke reactie gezien op de lichte aanval van influenza waaronder hij te lijden had gekregen. Uiteraard nam ik daar geen nota van en verrichtte mijn taken als gewoonlijk, totdat hij op de betreffende avond die opmerkelijke geprikkeldheid vertoonde toen ik hem zijn whisky bracht en de siphon. Oh, deksels, Jeeves, zei hij, kennelijk van streek. Ik wou dat je dat dan tenminste eens op een ander tafeltje neerzette voor de verandering. Nee. Elke avond, potverdorie, ging Mr. Woester chagrijnig verder, kom jij op precies dezelfde tijd binnen met precies datzelfde blaadje... en zet je die spullen neer op precies hetzelfde tafeltje. Ik ben het meer dan zat. Het is die zullige monotonie waardoor alles zo verdomde zullig wordt. Je moet bekennen dat zijn woorden mij vervulden met een zekere ongerustheid. Ik heb al eerder heren in weer dienst ik was op een dergelijke wijze horen spreken... en vrijwel steeds betekende zulks dat zij een huwelijk overwogen... Het verontrustte mij daarom geef ik vrijelijk toe dat Mr. Woester mij thans in deze toon aansprak. Ik koesterde geenszins de wens in in ieder opzicht zo aangename betrekking als die tussen ons beiden te verbreken. En naar mijn ervaring is het zo dat als een vrouw door de voordeur binnenkomt, de bediende uit de vrijgezellenjaren door de achterdeur vertrekken moet. Het is jouw schuld niet natuurlijk, ging Mr. Woester verder, terwijl hij iets van zijn beheersing herwon. Jij kunt er niets aan doen. Maar Jan Dory, je zult toch moeten erkennen. Ik, ik bedoel, ik heb er de laatste dagen eens flink over nagedacht, Jeeves. En ik ben tot de conclusie gekomen dat, dat het leven dat ik leid heel leeg is. Ik ben eenzaam, Jeeves. U heeft een groot aantal vrienden, meneer. Ja, wat heb je nou aan vrienden? Emerson, hielp ik hem herinneren. zegt dat een vriend beschouwd mag worden als het meesterwerk der natuur, meneer. Nou, dan moet je de volgende keer dat je die Emerson ziet, maar tegen hem zeggen dat hij een sukkel is. Uitstekend, meneer. Wat ik zou willen, Jezus, heb jij dat stuk gezien van, hoe heet die schrijver ook weer? Nee, meneer. Het speelt in, uh, het, je weet wel, theater, daar, daar ben ik gisteravond naartoe geweest. De hoofdpersoon is een kerel die gewoon zijn ding doet, weet je wel, vrolijk en pom pom pom, maar dan duikt er opeens zo'n kind op dat zegt dat ze zijn dochter is overgebleven uit het eerste bedrijf, weet je wel. Maar, maar het is voor het eerst dat hij daarvan hoort. Nou ja, dan, dan is er natuurlijk allerlei gedoe. En dan zegt ze tegen hem, wat, wat, wat? En dan zegt hij dus, uh, wat vind je zelf? En, en dan zegt zij, nou ja, wat vind jij? Huh? En, en dan zegt hij, nou goed dan, als je er zo over denkt. En dan neemt hij dat kind en dan trekken ze samen de wijde wereld in, weet je wel. En nou ja, wat ik wil zeggen, Jeeves, is dat ik jaloers was op die knaap. Ontzettend leuk klein meisje, weet je wel, dat hem dan vol vertrouwen vasthoudt en dat soort dingen meer. Iemand om voor te zorgen, als je begrijpt wat ik bedoel, James. James, ik wou dat ik een dochtertje had. Ik vraag me af wat de procedure is. Het huwelijk wordt naar ik meen beschouwd als een voorafgaande stap, meneer? Nee, ik, ik bedoel, als je zo'n kind zou willen adopteren. Hè? Je, je kunt ook kinderen adopteren, weet je, James. En, 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 en wat, wat ik zou willen weten is hoe dat dan gaat. Dat is, naar ik mij voorstellen, een hoogst gecompliceerd en bewerkelijk proces meer. Het zou een aanslag betekenen op uw vrije tijd. Tja, ik, ik, ik zal je zeggen wat ik in dat geval ook zou kunnen doen. Mijn zus komt volgende week terug uit India met haar drie dochtertjes. Ik zou dan dit appartement weg kunnen doen en een huis nemen waar ze allemaal bij mij zouden kunnen inwonen. Verdorie, Tiers. Dat lijkt me een bliksemsgoed plan, toch? gebrabbel van kinderstemmetjes hè? en van die kleine voetstapjes overal, ja? Ik verborg mijn agitatie, maar de inspanning die het kost om mijn sang froid te bewaren, vergde het uiterste van mijn krachten. Het actieplan dat Mr. Woester had voorgelegd, zou wanneer dat tot uitvoering werd gebracht, het einde betekenen van ons genoeglijke vrijgezellenhuishouden. houden. En velen in mijn plaats zouden op dit moment hun afkeuring hebben laten blijken. Ik wist echter die blunder te vermijden. Vergeeft u mij de opmerking, meneer? Opperde ik. Maar ik meen dat u na uw influenza nog niet gelu uzelf bent. Naar mijn opvatting zouden een paar dagen aan zee u goed doen. Brighton is gunstig gelegen, meneer. Probeer jij nu te zeggen dat ik uit mijn nek klets? Allerminst meer. Ik bepleit alleen een kort verblijf in Brighton... ter bevordering van een fysiek herstel... Mr. Woester overwoog dit. Tja, misschien heb je er wel gelijk in. Ik voel me inderdaad nogal gabbel. Gooi maar wat spulletjes in een koffer en rijd me daar morgen heen in de wagen. Uitstekend, meneer. En als we dan terugkomen voel ik me vast weer helemaal lekker en in staat om dat van die kleine voetstapjes een beetje op poten te zetten. Precies, meneer. Dat betekende in elk geval uitstel en dat was mij welkom. Ik begon evenwel in te zien dat er een crisis dreigde die een wakker optreden vergde. Ik had Mr. Woester zelden meer gedecideerd gezien. Sterker nog, ik kon mij geen vergelijkbare vastberadenheid zijnerzijds herinneren sinds die keer dat hij er, ondanks mijn nadrukkelijk protest op, had gestaan paarse sokken te dragen. Hoewel ik in dat geval met succes had geageerd, was ik er geen zins van overtuigd dat ik ook in deze aangelegenheid uiteindelijk een goede afloop zou kunnen forceren. Werkgevers zijn net als paarden, ze hebben behoefte aan een juiste aanpak. Sommigen die als persoonlijke bedienden een heer terzijde staan, hebben daar slag van en anderen niet. Ikzelf ben zo gelukkig in dat opzicht niets te klagen te hebben. Ik voor mij vond ons verblijf in Brighton alleraangenaamst en zou dat graag nog wat hebben verlengd, maar Mr. Hoester was nog altijd vrij rusteloos en had na twee dagen genoeg van die plek. Op de middag van de derde dag gaf hij mijn opdracht de koffers te pakken en de wagen voor te rijden. Het was een fraaie zomerdag en rond een uur of vijf vertrokken wij richting Londen. Na misschien drie kilometer onderscheid ik op de weg voor ons een jonge dame die druk naar ons gebaarde. Ik remde en bracht het voertuig tot stilstand. Wat is de gedachte achter deze actie, Jeeves? informeerde Mr. Woester, die uit een mijmering ontwaakte. Ik nam een stukje hiervoor langs de weg een jonge dame waar die met heftige gesticulatie onze aandacht trachtte te trekken, meneer. Zij komt op dit moment naar ons toegelopen. Mr. Wooster duurde even. Ik zie haar. Ik, ik denk dat ze een lift wil, Jeeves. Ik interpreteer haar gedrag op dezelfde wijze, meneer. Ziet eruit als een leuk kind. Ik vraag me af waarom ze hier zo langs de weg zwerft. Naar mijn idee, meneer, oogt zoals iemand die zonder toestemming van school verzuimt. Hallo, 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 zei Mr. Woester, zodra het kind ons genaderd was. Wil je een lift? Oh ja, heel graag, zei het kind met zichtbaar genoegen. Waar moet je heen? Twee kilometer verderop is een bocht naar links. Als u me daar afzet, loop ik de rest wel. Verschrikkelijk bedankt hoor, ik heb een spijker in mijn schoen. Ze klom achterin. Het was een roodharige jonge dame met een mopsneusje en een buitengewoon brede grijns. Haar leeftijd, schatte ik, was rond de twaalf. Ze klapte een van de reservestoeltjes neer en knielde erop om conversatie gemakkelijker te maken. Ik ga ontzettend op mijn kop krijgen. Miss Tomlinson zal vreselijk woedend zijn. Nee toch? zei Mr. Wooster. We een halve dag vrij, weet u, en, en toen ben ik stiekem naar Brighton gegaan om op de pier te wandelen en muntjes in de automaten te doen. Ik dacht dat ik wel op tijd terug zou zijn en dat niemand zou merken dat ik weg was, maar toen kreeg ik die spijker in mijn schoen en nu krijg ik het natuurlijk verschrikkelijk op mijn kop. Maar nou ja, zei ze met een filosofische berusting die ik naar ik moet toegeven, bewonderde. Niks aan te doen. Wat voor auto is dit? Een sunbeam of niet? Wij hebben thuis een Wolseley. Mr. Woester was zichtbaar geraakt. Zoals ik al heb aangeduid, was hij in die periode in een receptieve stemming en bepaald weekhartig waar het ging om jeugdige vertegenwoordigers van de andere seksen. Haar het droevige geval had hem diep geraakt. Ach nee, dat is heel beroerd voor je, merkte hij op. Zegt Jeeves, denk, denk je niet dat daar iets aan te doen valt? Ik achtte het niet gepast van mij uit daarover te beginnen, meneer. Maar nu u zelf de kwestie aan de orde stelt, zou ik toch willen opmerken dat er zeker mogelijkheden zijn om het probleem te neutraliseren. Een gewettigde uitvlucht zou er bijvoorbeeld in gevonden kunnen worden, de lerares van de jonge dame te kennen te geven dat u een oude vriend bent van haar vader. In dat geval zou u Miss Tomlinson kunnen zeggen dat u de jonge dame bij het passeren van de school had opgemerkt bij de poort en haar had uitgenodigd voor een ritje. Het misnoegen van Miss Tomlinson zou op die manier ongetwijfeld verminderd kunnen worden, zo niet geheel en al vermeden. Nou, dat is wel ontzettend sportief van u verzonnen, zeg, merkte het jonge dame enthousiast op en zij probeerde mij te kussen. In welk verband ik alleen zou willen opmerken dat het spijtig was dat zij zich kennelijk kort daarvoor te goed had gedaan aan een kleverig soort snoepgoed. Jeeves, je hebt het helemaal raak, zei Mr. Woester. Dat is een voortreffelijk, om niet te zeggen sappig plan. Maar zeg, dan kun je me maar, maar beter je naam vertellen, en zo, als ik een vriend ben van je vader. Heel erg bedankt. Mijn naam is Peggy Mannering, zei de jonge dame. En mijn vader is professor Mannering. Hij heeft een heleboel boeken geschreven, dat moet u natuurlijk weten dan. Hij is de auteur van een bekende reeks filosofische verhandelingen, meneer, waagde ik er tussen te werpen. Zij zijn bijzonder in zwang, hoewel veel van de daarin geuite opvattingen wanneer de jonge dame mij de opmerking wil vergeven, mij persoonlijk nogal speculatief voorkomen. Zal ik doorrijden naar de school, meneer? Ja, ga je gang. Zegt Jeeves, vreemd eigenlijk. Ik ben in mijn hele leven nog nooit op een meisjeschool geweest. Werkelijk, meneer? Het lijkt me een bliksems interessante ervaring, Jeeves. Ik meen dat u daar wel eens gelijk in zou kunnen krijgen, meneer. We reden een paar honderd meter over een binnenweg en draaiden vervolgens op aanwijzing van de jonge dame bij een huis van imposante afmetingen het hek binnen en hielden bij de voordeur stil. Mr. Woester ging met het kind naar binnen en even later kwam er een kamermeisje naar buiten. Of u even achterom wil rijden om de auto in de stallen te zetten, alstublieft, zei ze. Ah, zei ik, dus alles is in orde. Waar is Mr. Woester naartoe gegaan? Miss Peggy heeft hem meegenomen om aan vriendinnen voor te stellen. En onze kokkind vraagt of hij straks even in de keuken een kopje thee komt drinken. Zeg haar maar dat ik dat met het grootste genoegen zal doen. Maar is het mogelijk dat ik, voordat ik de auto parkeer, even een woordje kan wisselen met Miss Tomlinson? Even later liep ik achter haar aan naar de salon. Knap, maar wat erg wilskrachtig. Zo viel Miss Tomlinson naar een eerste blik te kenschetsen. In veel opzichten bracht ze me Mr. Woesters tante Dahlia in herinnering. Dezelfde doordringende blik en diezelfde ondefinieerbare uitstraling van iemand die volstrekt geen onzin tolereert. Ik vrees dat ik mij misschien een vrijheid permitteer, mevrouw, begon ik. Maar ik hoop dat u mij wilt toestaan een enkel woord te zeggen met betrekking tot mijn werkgever. Ik neem aan dat Mr. Woester u niet erg veel over zichzelf heeft verteld... Hij heeft mij niets over zichzelf verteld, behalve dat hij een vriend is van Professor Mannering. Heeft u dus niet verteld dat hij de Mr. Wooster is? De Mr. Wooster? Bertram Wooster, wow. Ik moet ten gunste van Mr. Wooster zeggen dat hij, hoewel intellectueel volkomen verwaarloosbaar, een naam bezit met vrijwel eindeloze mogelijkheden. Hij klinkt, als ik mijn opvattingen wat mag toelichten, als werkelijk iemand met een hoofdletter. Vooral wanneer men zojuist door heeft gekregen dat hij een intieme vriend is van een zo eminente persoonlijkheid als professor Mannering. Men zou dan weliswaar niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen of hij Bertram Woester de romanschrijver is dan wel Bertram Boester de stichter van een nieuwe denkrichting, maar men krijgt het ongemakkelijke gevoel dat men zijn onkunde toont wanneer men niet de indruk zou geven met zijn naam vertrouwd te zijn. Miss Tomlinson knikte, zoals ik had voorzien, dan ook Schrander. Ah, uh, Bertram Boester, zei ze. Hij is een buitengewoon bescheiden mens, mevrouw. Hij zou de laatste zijn om het zelf voor te stellen, maar en vanuit mijn functie kennende, weet ik zeker dat hij het als een compliment zou ervaren wanneer u hem zou vragen de meisjes van uw instituut te willen toespreken. Hij is een voortreffelijk spreker, Alain Proviest. Een uitstekend idee zei miss Tomlinson vastberaden. Ik dank u zeer voor die suggestie. Ik zal hem zeker vragen voor zijn vertrek een praatje te willen houden voor de meisjes. En mocht hij uit bescheidenheid bezwaar maken... Dan zal ik aandringen. Ik zal erop staan. Dank u, mevrouw. Dat doet mij genoegen. En wees u vooral zo vriendelijk mijn aandeel in de kwestie niet te noemen. Mr. Woester zou van oordeel kunnen zijn dat ik mijn bevoegdheid te buiten ben gegaan. Ik reed achterom om de wagen te parkeren. Toen ik uitgestapt was, bekeek ik die eens goed. Het was een uitstekende auto in voortreffelijke conditie, maar op de een of andere manier kreeg ik het gevoel dat er wel eens iets mis zou kunnen gaan, iets ernstigs, iets dat minstens een paar uur zou duren om te repareren. Soms krijgt men opeens dat soort voorgevoelens. Het was misschien een half uur later dat Mr. Woester zich bij mij voegde, terwijl ik tegen de auto geleund van een rustig sigaretje genoot. Nee, niet weggooien, Jeeves, zei hij toen ik de sigaret uit mijn mond nam. Ik kwam feitelijk kijken of ik bij jou geen rookertje kon bietsen. Heb je er misschien een voor me? Alleen zonder filter vrees ik meer. Dat is goed. Het viel me op dat zijn houding wat vermoeid was en dat zijn ogen wat wild stonden. Vreemd, Jeeves, ik, ik lijk mijn sigarettenkoker verloren te hebben. Ik kan hem nergens vinden. Spijt me dat te horen, me. Hij ligt in elk geval niet in de auto. Niet? Dan, dan moet ik hem ergens anders zijn kwijtgeraakt. Hij trok geestdriftig aan zijn dampertje. Grappige schepsels, kleine meisjes. James. merkte hij na een korte pauze op. Buitengewoon, meneer. Al kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat sommige mensen een beetje vermoeiend vinden in... Uh... Enmas, meneer? Dat, dat is het woord. Een beetje vermoeiend enmas. Ik moet bekennen, meneer, dat ze op mij altijd zo zijn overgekomen. In mijn jeugd, aan het begin van mijn carrière, meneer... ben ik enige tijd loopknecht geweest aan een school voor jonge dames. Nee, echt waar? Dat wist ik niet. Sergius, uh, in jouw tijd... Uh, uh, giggelden die lieve kinderen toen ook altijd al zo? Vrijwel zonder ophouden, meneer. Geeft je een beetje het gevoel dat er iets mis met je is, vind je niet? Het zou me niet verbazen als ze af en toe ook zo naar je gestaard zouden hebben, klopt dat? Op de school waar ik werkte, meneer hadden die jonge dames een regelrecht spelletje dat ze altijd speelden als er een mannelijke bezoeker kwam. Dan stijden ze die onafgebroken aan en giechelde daarbij. En vervolgens werd er een prijsje uitgereikt aan degene die hem het eerst kon laten blozen. Nee, dat, dat, dat meen je niet, Jeeves. Echt waar? Ja, meneer. Zij ontleenden veel aardigheid aan dat vermaak. Ik had geen idee dat kleine meisjes zulke duivelinnen waren. Het vrouwtje is bij deze soort... Dodelijker dan de man, meneer. Es de Woester wreef met zijn zakdoek over zijn voorhoofd. Tja, uh, over een paar minuten drinken we thee, Jeeves. Uh, na de thee voel ik me misschien wat beter. Het valt te hopen, meneer. Maar ik was er niet van overtuigd. Ik dronk plezierig thee in de keuken. De toast met boter was smakelijk en de meisjes waren alleraardig, al boden ze weinig conversatie. Het kamermeisje, dat zich bij ons voegde nadat ze haar werk in de eetzaal had gedaan, meldde dat Mr. Woester zich kranig hield, maar wel heel nerveus leek. Ik ging terug naar de auto om die nog eens te inspecteren. En terwijl ik daarmee bezig was, kwam dat meisje van Manoring naar me toe. Oh zeg, zei ze: Wilt u dit aan Mr. Woester geven als u hem ziet? En ze gaf me Mr. Woesters sigarettenkoker. Die moet hij ergens hebben laten vallen. En uh, weet u wat leuk is? Hij gaat een toespraak houden voor de hele school. Werkelijk, mis? Wij vinden het altijd ontzettend leuk als iemand een toespraak komt houden. Dan gaan we hem met z'n allen aanstaren... en dan proberen we hem van de wijs te brengen tot hij niets meer uit kan brengen. In het vorige trimester was er een man die de hik kreeg. Denkt u dat Mr. Woester misschien ook wel de hik krijgt? Laten we het beste van hopen, mis. Dat zou wel ontzettend lollig zijn, vindt u niet? Uiterst vermakelijk, mis. Nou, ik, ik moet gauw terug, hoor, want ik wil graag vooraan zitten. En ze draafde er vandoor. Een sympathiek kind, heel levenslustig. Ze was nauwelijks weg toen er opgewonden geluiden klonken en Mr. Woester de hoek omkwam. Hij was in gespannen toestand. Uiterst gespannen. Jezus! Nee. start de wagen! Nee. Ik wil er vandoor! Nee. Mr. Woester deed enkele danspassen. Blijf je nou niet de hele tijd meneer staan te zeggen. Ik wil er vandoor, dat zeg ik je toch. En vandoor, we mogen geen ogenblik verspillen. De situatie is wanhopig. Verdorie, James, weet je wat er is gebeurd? Dat mens van Tomlinson vertelt me net... dat ik verwacht word een praatje te houden voor de hele school. Dat, dat ik voor die hele kudde meiden moet gaan staan... En, en, en een toespraak houden. Ik zie me dat al doen. Breng die wagen gauw aan de praat, Jeans. Potverdorie, een beetje gauw. Een beetje heel erg gauw. Dat is onmogelijk, vrees ik meer. De wagen is defect. Mister Woester gaapte me aan op zeer glazige wijze. Defect! Ja, meneer. Er is iets stuk, een kleinigheid wellicht, maar het zal mogelijk enig tijd duren die te repareren. Mister Woester behoort tot die categorie van zorgeloze jongelieden die weliswaar graag van een auto gebruik maken, maar zich niet de moeite getroosten zich vertrouwd te maken met het mechaniek ervan. Zodoende kon ik met een gerust hart wat technischer worden. Ik... Denk dat het iets met het differentieel is, meneer, zei ik, of anders iets met het spruitstuk van de uitlaat. Ik ben beslist op Mr. Woester gesteld en ik beken dat ik bijna was bezweken toen ik zijn gezicht zag. Hij staarde me aan in een stille vertwijfeling die in ieder zou hebben aangegrepen. Oh, dan ben ik een klos. Of denk je... Een kleine glinstering van hoop gleed over zijn vervrongen gelaatstrekken. Dat ik de voeten dwars door de velden zou kunnen wegkomen, Jeeves. Daarvoor is het te laat, vrees ik meneer. Ik duidde met een klein gebaar op de naderende gestalte van Miss Tomlinson, die met kalme vastberadenheid vlak achter hem was verschenen. Ah, bent u daar, Mr. Woester? Hij produceerde een ziekelijke glimlach. En ja, ik, eh, uh, hier ben ik. Wij zitten allemaal op u te wachten in de grote zaal. Ja, maar uh, kijk, uh, uh, deksels, zei Mr. Woester. Ik, ik, ik zou niet weten waar ik het over zou moeten hebben. Over wat dan ook, Mr. Woester. Wat dan ook maar bij u opkomt. Wees u vooral begeesterend. Begeesterend en amusant. Oh, uh, uh, begeesterend en... Uh... En amusant. Vertelt u hen een paar vermakelijke verhalen. Maar vergeet niet om tegelijkertijd ook een ernstiger noot aan te slaan. Bedenk dat mijn meisjes op de drempel staan van het leven en nieuwsgierig zijn iets te horen dat hen moed kan geven. Dat hen kan helpen en inspireren. Iets dat zij zich ook na jaren nog zullen herinneren. Maar u kent dat soort dingen natuurlijk, Mr. Woester. Kom, de jonge lui wachten op u. Eerder heb ik al gesproken over vindingrijkheid en de rol die dat speelt in het leven van een persoonlijke bediende die een heer bijstaat. Het gaat daarbij om een eigenschap die in het bijzonder wordt vereist wanneer het gaat om de activiteiten die niet primair zijn medewerking vindiceren. Veel belangwekkende aspecten van het leven spelen zich af achter gesloten deuren, zodat de persoonlijke bediende, wanneer hij niet hopeloos op de feiten wil achterlopen, zijn inventiviteit zal moeten gebruiken, ten einde zo niet een toeschouwer dan toch een toehoorder te kunnen zijn bij aangelegenheden die hem zouden interesseren. Het gebruik om te luisteren aan sleutelgaten verwerp ik als vulgair en onwaardig, maar zonder tot dat niveau te hoeven afdalen heb ik gewoonlijk toch wel een methode gevonden. In het huidige geval was het eenvoudig genoeg. De grote zaal was gelegen op de begaande grond en voorzien van openslaande deuren naar buiten die, gezien het milde zomerweer gedurende de gehele bijeenkomst, openbleven. Door mij een positie te kiezen achter een pilaar op de galerij of loggia die aan de zaal grensde, was ik in staat alles te zien en horen. Het was een ervaring die ik niet graag zou hebben gemist. Mr. Woester, mag ik meteen wel zeggen, overtrof zichzelf zonder meer. Mr. Woester is een jongeman die praktisch alle goede eigenschappen bezit die men zou wensen op één na. Ik heb het daarbij niet over hersenen, want hersenen zijn voor een werkgever niet direct wenselijk. De eigenschap die ik bedoel is lastig te definiëren, maar misschien mag ik die aanduiden als de gave om met een ongewone situatie om te kunnen gaan. Geconfronteerd met het ongewone is Mr. Woester geneigd zwakjes te glimlachen en de ogen te laten uitpuilen. Het ontbreekt hem aan tegenwoordigheid van geest. Ik heb vaak gewenst dat ik de macht had iets op hem over te planten van het savoir-faire dat een vroegere werkgever van mij bezat, Mr. Montague Todd, de bekende geldmagnaat die nu het tweede jaar van zijn vonnis uitzit. Ik heb gezien hoe mensen Mr. Todd kwamen opzoeken met de uitgesproken bedoeling hem een aframmeling te geven met hun reisweep, maar die een half uur later smakelijk lachend weer vertrokken met een van zijn sigaren tussen de lippen. Voor Mr. Told zou het kinderspel zijn geweest om voor de weg een praatje te houden voor een zaal vol schoolmeisjes. Sterker nog, hij zou hen waarschijnlijk en passant hebben overgehaald al hun zakgeld te investeren in een van zijn talloze ondernemingen. Voor Mr. Woester was dat echter duidelijk een bezoeking van de ergste soort. Hij wierp een enkele blik op de jonge dames die hem collectief en zonder met de ogen te knipperen aanstaarden, sloeg zijn blik vervolgens neer en begon nerveus aan de mouwen van zijn jasje te plukken. Zijn aanblik deed mij denken aan die van een verlegen jongen, die ik wel eens heb gezien, en die zich tegen beter weten in had laten overhalen een goochelaar bij te staan op het podium, om vervolgens te ontdekken dat er konijnen en hardgekookte eieren uit zijn neus en oren werden getoverd. De voorstelling begon met een korte, doch treffende introductie door Miss Tomlinson. Meisjes, zei Miss Tomlinson. Sommigen van jullie hebben Mr. Woester al ontmoet. Mr. Bad Tom Woester en jullie allen kennen hem, mag ik hopen, van reputatie. Op dat moment liet Mr. Woester, het spijt mij dat te moeten zeggen, een gruwelijke rochelende lach horen. Getroffen door Miss Tomlinson's blik liep hij bovendien vuurrood aan in het gelaat. Miss Tomlinson sprak verder. Hij heeft er vriendelijk in toegestemd een kort woordje tot jullie te spreken voordat hij vertrekt. En ik weet zeker dat jullie met vriendelijke aandacht naar hem zullen luisteren. Alsjeblieft. Bij dat laatste woord maakte zij een wijtsgebaar met haar hand en Mr. Woester, kennelijk onder de indruk dat ze zich daarbij tot hem gericht had, schraapte zijn keel en begon te spreken. Het bleek echter dat haar opmerking bedoeld was voor de jonge dames en kennelijk een signaal vormde, want meteen daarop stond de hele school massaal op en barstte los in een soort gezang, waarvan ik de tekst gelukkig heb onthouden, hoewel de melodie mij is ontgaan. Die tekst luidde als volgt. Wij groeten u hartelijk, wij groeten u hartelijk, wij groeten u hartelijk, waarde gast. Wij groeten, wij groeten, wij groeten u hartelijk, wij groeten u hartelijk, waarde gast. Qua toonhoogte werd de jeugdige zangeressen een aanzienlijke vrijheid gelaten. En ook qua maat en ritme was er weinig sprake van onderlinge samenwerking. Elk kind zong door tot aan het einde van de strofe en wachtte dan totdat de tragere vocalisten ook zo ver waren. Het was een ongebruikelijke uitvoering, maar ik persoonlijk vond hem bijzonder opwekkend. Mr. Wooster leek er echter heftig door te worden overvallen. Hij deinsde enkele stappen achteruit en wierp de armen verdedigend omhoog. Toen het geraas verstorven was, viel er een verwachtingsvolle stilte in de zaal. Miss Tomlinson richtte een dwingende blik op Mr. Woester. Hij knipperde wat met de ogen, slikte een paar keer en deed enkele wankele passen naar voren. Uh, nou, uh, uh, moet je horen, zei hij. Vervolgens leek het hem te treffen dat een dergelijke oplingszint te weinig formele waardigheid bezat. Uh, dames... Een twinkelende lach vanaf de eerste rij deed hem opnieuw zwijgen. Meisjes, zei Miss Tomlinson. Zij sprak met gedempte stem, maar het effect was onmiddellijk. Een volledige stilte daalde ogenblikkelijk over alle aanwezigen neer. Ik moet zeggen dat, hoe kort mijn kennismaking met Miss Tomlinson ook was geweest, ik mij weinig vrouwen kon herinneren waar ik meer bewondering voor heb gevoeld. Zij bezat overwicht. Ik stel mij voor dat Miss Tomlinson inmiddels Mr. Woosters retorische vermogens zo ongeveer correct had ingeschat en tot de conclusie was gekomen dat een inspirerende korte toespraak niet werkelijk van hem te verwachten was. Daar het al wat later begint te worden en hij niet meer zoveel tijd heeft, zal Mr. Wooster zich beperken tot een enkel woord van advies waar je in je latere leven nog veel aan zult hebben. Daarna zingen wij het schoollied en begeven we ons naar onze avondlessen.'' Ze keek Mr. Wooster aan. Hij haalde zijn vinger aan de binnenkant langs zijn boord. Uh, ''Advies, uh, voor het latere leven. Uh, ja, nou, ik weet niet...'' ''Een enkel woord van de raad, Mr. Woester,'' sprak Miss Tomlinson streng. Oh, nou, uh, ja, nou, kijk.'' Het was pijnlijk om te zien hoe Mr. Woesters hersenen tot functioneren probeerden te komen. ''Goed, uh, dan, uh, in dat geval zal ik je iets vertellen dat mij zelf vaak van pas is gekomen en, en, en wat niet veel mensen weten.'' Mijn oude oom Henry heeft me die tip gegeven toen ik voor het eerst in Londen was. Vergeet nooit, mijn jongen, zei hij, dat als je voor de deur staat van Romeros restaurant aan de Strand, je de klok kunt zien tegen de muur van het gerechtshof in Fleet Street. De meeste mensen die dat niet weten, geloven niet dat het mogelijk is, want er staan daar een paar kerken mee op de weg. En je zou denken dat die ervoor staan. Maar het kan dus wel, en dat is goed om te weten. Je kunt een hoop geld verdienen met erom te wedden met kerels die daar nog niet achter zijn. En verdorie, hij had nog gelijk ook. Onthoud dat dus goed. Ik heb meer dan eens een pond verdiend. Miss Tomlinson kuchte eenmaal hard en droog en hij brak zijn betoog af midden in een zin. Misschien zou het beter zijn, Mr. Wooster, als u de meisjes een kleine anekdote vertelde. Wat u zegt is ongetwijfeld buitengewoon interessant, maar misschien een beetje... Oh, ah, uh, uh, zei Mr. Wooster. Een, uh, anekdote, juist. Hij leek nu volkomen de arme man. Ik weet niet of jullie die al gehoord hebben over die, die beursmakelaar en dat revue -meisje. Dan zingen wij nu het schoollied, zei Miss Tomlinson, terwijl ze oprees als een ijsberg. Ik besloot het zingen van het schoollied niet af te wachten. Het leek me waarschijnlijk dat Mr. Woester elk moment de wagen nodig zou kunnen hebben en ik haaste mij dus naar de stalling om gereed te staan. Ik hoefde niet lang te wachten. Na slechts enkele ogenblikken kwam hij wankelend aangelopen. Mr. Woeste beschikte niet over zo'n ondoorgrondelijk gelaat waarvan niets is af te lezen. Integendeel, het is als een heldere vijver waarin zich elk van zijn emoties spiegelt. Ook nu liet het zich lezen als een boek en zijn eerste woorden waren volledig langs de lijnen die ik had verwacht. Jeeves, zei hij met heese stem, is die verdomde wagen nu al gerepareerd? Hij is zojuist gereed gekomen, meneer. Ik heb er onafgebroken aan gewerkt. Laten we dan eens hemelsnaam als de bliksem vertrekken. Maar ik had begrepen dat u de jonge dames nog zou toespreken, meneer. Nee, dat, dat heb ik al gedaan. Antwoordde Mr. Woester en knipperde een paar keer snel achter elkaar met de ogen. Dat is al gebeurd. En met succes mag ik hopen, meneer. Oh ja, 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 ja. met heel veel succes. Liep als een trein. Maar uh, ik dacht dat we nu dan toch maar het beste konden gaan. Het is ook weer niet goed om ergens uh, te lang te blijven. Zeer zeker niet, meneer. Ik was op mijn plaats gekropen en stond op het punt de motor te starten toen er zich stemmen lieten horen. Bij het eerste geluid daarvan sprong Mr. Woester met bijna ongelooflijke behendigheid achter in de auto... en toen ik omkeek lag hij op de vloer en trok juist een mat over zich heen. Het laatste wat ik van hem zag was zijn smekende blik. ''Heb jij Mr. Woester gezien, beste man?'' Miss Tomlinson was de stalling binnengekomen... Tezamen met een dame van naar haar accent te oordelen Franse origine. Nee, mevrouw. De Franse dame slaakte een uitroep in haar moedertaal. iets niet in orde, mevrouw, informeerde ik. Miss Tomlinson was in haar normale doen, zo kon ik mij voorstellen, een dame die niet snel haar problemen zou toevertrouwen aan iemands persoonlijke bediende. Hoe sympathiek die haar ook mocht toeschijnen. Dat zij dat nu toch deed, gaf wel voldoende aan hoezeer zij was aangedaan. Ja, zeker. Mademoiselle heeft zojuist ontdekt dat verschillende meisjes sigaretten zaten te roken in de bosjes. Desgevraagd verklaarden zij dat Mr. Woester hen die verschrikkelijke dingen had gegeven. Zij keerde zich om. Hij moet ergens in de tuin zijn of in het huis. Volgens mij is die man niet goed wijs. Kom, mademoiselle. Na ongeveer een minuut stak Mr. Woester zijn hoofd als een schildpad van onder de mat tevoorschijn. Jeeves! Nee. Schiet op! Starten! Maak dat we wegkomen! Ik trapte op de zelfstarter. Het is misschien het veiligst om heel voorzichtig te rijden totdat we het terrein van de school hebben verlaten, meneer. zei ik. We zouden anders een van de jonge dames kunnen overrijden, meneer. Nou, daar lijkt me niks mis mee, sprak Mr. Woester met buitengewone bitterheid. Of misschien zelfs Miss Tomlinson, meneer. Hou op! zei Mr. Woester op smachtende toon. Je doet me watertanden. Jezus. zei Mr. Wooster toen ik hem wat een week later op een avond zijn whisky bracht in de spuitwatersiffon. Het is heel plezierig dit. Ja. Heel plezierig. Zo knus en gezellig, weet je wel. Ik bedoel, dan kijk ik op de klok en dan vraag ik me af of je misschien te laat zult komen met de drankjes... maar dan kom je al binnen met een dienblad, precies op tijd... Nooit een minuut te laat en dan zet je die spulletjes op het tafeltje en dan ben je verdwenen. En de volgende avond kom je dan weer binnen en zet ze weer neer en ben je weer verdwenen en de avond. Ik bedoel, dat geeft een mens een rustig, veilig gevoel. Troostrijk, hè? Dat, dat is het woord. Troostrijk. Ja, meneer. ook oh, tussen haakjes, meneer. Ja? Bent u al in geslaagd passende behuizing te vinden? Nee. Behuizing? Hoe bedoel je behuizing? Ik had begrepen, meneer. Dat het uw bedoeling was dit appartement op te geven en een onderkomen te zoeken dat voldoende ruimte bood om uw zuster, Mrs. Schofield, en haar drie jonge dochters bij u in huis te nemen. Mr. Wooster huiverde hevig. Uh, dat is van de baan, Jeeves, zei hij. Uitstekend, nee. antwoordde ik.